0: Eu sou João Cortial. Eu sou Arthur Dias. E este é o Tagarelas Podcast. Arthur, hoje vamos falar um tema bem interessante chamado escutativa. Vocês consideram uma pessoa que sabe bem ouvir os outros?
1: Olha, considerando a minha carreira, né, Meu, minha ocupação profissional, se eu não souber ouvir, ficaria meio difícil ser intérprete, né? Então, sim, eu diria que Sim. <risos> Sim,
0: mas hoje vamos discutir a diferença, também a diferença do que seria uma escuta padrão, vamos dizer, normal, para uma escuta ativa, de fato. Perfeito. Temos uma colega e amiga nossa, Edith Barcelos, junte-se a nós, um prazer ter ela conosco.
2: Oi, prazer estar aqui com vocês.
0: Edith, vamos começar um pouco hoje sobre escuta ativa. Você conseguiria nos falar o que é, de fato, escuta ativa?
2: João, escuta ativa é... Principalmente quando nós manifestamos a escuta. Eu explico. Quando nós escutamos qualquer coisa que uma pessoa diga, o que nós fazemos, no minimamente, é ficar em silêncio, né? Correto. Então, por exemplo, o próprio Arthur comentou antes como é o trabalho dele: ele fica em silêncio ouvindo a, a pessoa que ele vai interpretar e em seguida ele fala. Ele escuta a pessoa, em seguida ele fala. Mas ele tem que ficar num primeiro momento em silêncio escutando. A escuta normal é essa em que nós ficamos em silêncio, é o mínimo que se espera. A escuta ativa é quando nós manifestamos o que nós ouvimos, nós manifestamos para quem nós escutamos que nós de fato escutamos o que a pessoa acabou de dizer. Então, por exemplo é quando eu escuto o que você, João, me falou e eu retruco, ou fazendo uma movimentação de corpo, como com a cabeça, confirmando, ou eu repito palavras que você acabou de falar, confirmando que eu ouvi você. Então a palavrinha-chave aí é o ativa. Eu escuto você, e no momento em que você está falando eu mostro com as minhas atitudes que eu estou te escutando, ou seja, não estou olhando no celular, eu não estou com o meu olhar para o outro lado, eu estou com a minha atenção em você, e em seguida quando eu falo, eu demonstro, muitas vezes, o que é muito útil, usando palavras que você usou na sua fala, eu repito algumas palavras confirmando que eu escutei o que você disse. Porque o problema original da escuta é quando a gente escuta e fez que está escutando, né? Nós não manifestamos para o nosso interlocutor nenhum dado que ele possa interpretar como fui ouvido, que esse é, esse é o grande objetivo da escutativa, é que o meu interlocutor perceba, eu mostre a ele que eu o escutei, que eu valorizei o que ele falou, que eu estava atento. Então essa seria a diferença fundamental, a escuta ativa é quando quem escuta ativamente manifesta para o interlocutor que ele está sendo ouvido.
1: Ou seja, é ouvir com engajamento, né? fazer a pessoa se sentir ouvida, se sentir escutada e não só ouvir por ouvir ou escutar para retrucar com a sua opinião ou escutar aquilo que você quer, certo?
2: Certo Arthur, exatamente, você falou uma coisa muito importante. Uma das características da escuta tradicional, que não é ativa, né? não está prestando atenção no que o outro está dizendo, é o que você disse quando eu ouço, já pensando no que eu vou retrucar, em relação ao que você falou. No momento em que eu começo a pensar no que eu vou retrucar, eu já perdi a qualidade na escuta do que você está falando. Então, essa sublimação do eu, digamos assim, em que eu escuto você, aberto o que você está me dizendo é o que vai me permitir ao escutar talvez até mudar de ideia do meu, sobre o meu pensamento é de fato entender o que você quer me dizer e na hora que eu respondo a você eu posso incluir na minha ideia original coisas que eu acabei de aprender com você e hoje em dia eu desafio porque todo mundo fala mas ninguém ouve ninguém, então ficam várias pessoas gritando no vazio e ninguém se escuta e a gente não, não chega a, uma, a um debate positivo sobre as ideias que existem, né? todo mundo quer impor a sua posição sem nunca escutar o outro, nunca se deixar convencer pelo outro.
1: A gente pode até dizer então que seria só acrescentar mais um passo na, na comunicação, né? em vez de simplesmente ouvir. Responder seria escutar, internalizar, responder.
2: Boa descrição, Arthur. Gostei bastante. Exatamente. E eu acho que essa internalização é importante que ela seja manifestada na hora que você responde. Perfeito. Né? Não adianta eu internalizar e eu sei que eu internalizei. Não, eu tenho que fazer com que o Arthur perceba que eu escutei ele como, ou eu repito a palavra, ou eu peço uma confirmação do meu entendimento sobre o que você acabou de falar. Tanto Até... essa manifestação sobre o que eu acabei de ouvir mostrando que eu escutei, as evidências de escuta que são muito importantes.
0: Até para uma maneira de clarificar a comunicação, porque muitas vezes a pessoa, o que a pessoa fala não necessariamente foi a mensagem que eu entendi, você evita esses ruídos. E aqui eu começo a vislumbrar alguns outros benefícios, porque a gente fala, por exemplo, de um debate, de uma discussão de ideias, então até, por exemplo, no seu dia a dia, no seu trabalho, você manifestar a escutativa você demonstra não apenas uma empatia com outra pessoa, mas também que você quer compreender de fato o que ela quer ouvir. Você demonstra que ela é importante, você demonstra que a mensagem dela foi, se foi realmente aquela que você entendeu.
2: Exatamente, João. E olha, eu diria para vocês que essa parte do silêncio no primeiro momento está muito em falta. Eu vou dar um exemplo simples para vocês, não sei se vocês já tiveram oportunidade, mas quem mora em edifício já passou pela experiência de reunião de condomínio. E o clássico da reunião de condomínio, as pessoas dizem, é todo mundo brigando, todo mundo gritando, ninguém ouve ninguém. Eu tenho uma experiência pessoal em que no meu condomínio, no meu edifício, nós criamos uma cultura em que todos são ouvidos, as pessoas fazem silêncio, tem uma combinação inicial, que as pessoas vão falar até o fim, sem serem interrompidos. E isso funciona de uma forma tão maravilhosa, que aconteceu o seguinte, aquelas pessoas que falam demais, começaram, e de uma forma agressiva às vezes, começaram a, ao se sentirem ouvidas, reduzirem não terem mais tanta necessidade de gritar, de atropelar os outros, porque faz o silêncio, ela é ouvida e aquela ansiedade se esgota, termina. E as pessoas que não falam muito, sentirem que tem um espaço para elas serem ouvidas, porque como se faz o silêncio e a pessoa é deixada a falar, ela consegue, no ritmo dela, colocar uma opinião. Agora. Isso requer uma disciplina individual, né? porque o que nós mais vemos são as pessoas gritando, falando por cima dos outros, até em reuniões familiares as pessoas gritam, presumem que o outro vai falar alguma coisa, ou presumem o que o outro vai falar. Eu diria que em reunião familiar isso é muito comum, porque como as pessoas se conhecem há muitos anos, elas temem, tendem a presumir saber o que o outro vai falar. Então, não sei se vocês já estiveram nessa situação de que vocês começam a falar alguma coisa, aí um parente, alguém com quem vocês têm muita intimidade, já corta falando, ah, já sei, você sempre fala isso e tal. E, às vezes, não era o que você ia falar. Mas como a pessoa já te cortou, não permitiu você terminar o raciocínio, e já enveredou para um outro caminho, é muito difícil quando a pessoa já foi pelo caminho errado, retomar a conversa e falar, não, eu não ia dizer isso, eu ia dizer essa outra coisa. Só que quando isso acontece, já houve uma perda de engajamento, como eu diria o Arthur, ou houve uma irritação recíproca, fruto do mal entendimento do que as pessoas estão querendo dizer. Então, eu diria que hoje, o primeiro, super primeiro passo é exercitar o silêncio. A outra pessoa está falando, a gente faz o silêncio. E aí eu diria que, num clube Toastmaster, né, muitas pessoas aprendem isso. Porque como cada pessoa tem um tempo designado para falar sem ser interrompida, nós aprendemos a exercitar o silêncio. A fechar a boca mesmo, ficar calado e esperar o outro terminar de falar, né?
1: Aproveitando que você mencionou Toastmasters, então, Edith, fala pra gente um pouquinho, porque vocês vão ter um. Nós vamos ter um evento muito especial do Toastmasters exatamente sobre esse tópico, não é?
2: Exatamente, Arthur. Nós escolhemos to, é, o tema da nossa conferência desse ano. Todo ano temos uma conferência. E o tema da conferência desse ano é escutativa. Para nós, em clubes Toastmasters, né, que são clubes de desenvolvimento de oratório e liderança, a comunicação é muito importante, né? essas habilidades de comunicação. E o que eu observo já há bastante tempo, de, em vários clubes, e que as pessoas relatam, é essa prática da escuta. Nós aprendemos a nos comunicar, como fazemos um discurso preparado, como falar de improviso. Mas tudo isso junto com a escuta. Respeitando o tempo que a outra pessoa tem para falar, dando feedback. E o feedback não funciona sem uma escuta ativa. O feedback não funciona, ele só funciona se eu escutar atentamente o que a pessoa falou, de forma que eu possa dar um feedback em como ela pode melhorar a habilidade dela de se comunicar ou as habilidades de, de liderança. Então, eu... Observei que a escuta, apesar de falarmos o tempo inteiro de comunicação, de fazer discurso, a escuta é muito importante. É muito importante para o feedback, para nós ouvirmos a opinião do outro, construirmos novas ideias, chegarmos a novas perspectivas. Então, nesse ano, o tema é escutativo. Em uma conferência, Toastmasters, nós temos normalmente duas competições e uma das competições desse ano é totalmente vinculada a, ao conceito de escutativa que é a competição de discurso de avaliação olha só gente competição de discurso de avaliação ou seja é uma competição sobre o melhor feedback isso significa que os competidores todos irão ouvir um discurso e darão feedback, que é um discurso em si mesmo, darão um feedback sobre aquele discurso que foi ouvido, dizendo os pontos positivos e os pontos a melhorar naquele discurso. E a gente só consegue fazer isso com escutativo. E convidamos um craque nesse tema, que é o Thomas Brio. O Thomas é especialista no tema de escutatória, que é um tema que, se eu não me engano, ele cunhou, mas tomando emprestado inicialmente do Rubem Alves, além de escutatória, de escutativa, ele é um especialista em comunicação. Então ele vai compartilhar conosco, no, ele vai ser nosso keynote speaker logo no início do evento, que começa às 9 horas da manhã do dia 22 de maio.
0: 9 horas da manhã do dia 22 de maio. No caso, eu preciso ser um membro dos Massas para... Poder participar dessa conferência ou ela é aberta a qualquer pessoa que se interesse pelo tópico?
2: João, qualquer pessoa que se interesse por temas de comunicação, liderança, que queira conhecer pessoas eh, interessantes, com conteúdo relevante, para trocas enriquecedoras, está aberto a qualquer pessoa, não somente aos membros dos clubes Toastmasters. Inclusive, esse evento é uma ótima oportunidade de conhecer a organização. Ele é gratuito. Teremos essas competições, que é uma novidade para muita gente. Apesar de essa organização existir há quase 100 anos, muita gente no Brasil ainda não conhece. Não conhece como nós nos organizamos em clubes, o que, que acontece nos clubes. Então vai ser uma ótima oportunidade, porque vai ter... Membros de clubes de todo o Brasil De clubes de diversos idiomas Porque nós temos clubes em inglês, em português, em espanhol Então vai ser uma oportunidade espetacular De ter esse contato, conhecer a organização E o que nós temos a oferecer Em termos de crescimento pessoal e profissional
0: Bacana, e pode, podemos até já dar o um spoiler Porque o Tagarelas Podcast fará uma participação
1: muito especial Nessa conferência, estaremos lá presentes não é mesmo, meu colega Arthur? É isso mesmo, estaremos lá acompanhando, conversando com os competidores, com os organizadores, com a nossa querida amiga Edith aqui. Então, não deixem de marcar a presença, conferir. É realmente uma grande oportunidade, uma oportunidade de networking, de desenvolvimento. Venham participar dia 22 de maio às 9 da manhã.
0: Ingressos no Simpla, Edith?
2: Isso, ingressos no Simpla. Em breve nós iremos divulgar, fiquem atentos... Nós temos o Instagram da organização, que é a Torce Massas Brasil. E nós iremos divulgar no LinkedIn, no Instagram, na, na página do Facebook dos vários clubes pelo Brasil, nós iremos divulgar os links de inscrição. E é um prazer ter o um podcast Tagarelas participando. Vocês vão trazer esse frescor e essa animação para o evento. E vai ser um prazer ter vocês conosco nessa conferência no dia 22 de maio.
0: Prazer é todo nosso, Edith. E para você, nosso ouvinte, fica novamente o convite. Conferência Tos Massas Brasil 2021, 22 de maio, 9 horas da manhã.
1: E, lembrando, tema de escuta ativa com competição de discursos e de avaliações. Edith, muito esse. obrigado por estar aqui conosco, por conversar com a gente e por trazer esse convite para os nossos ouvintes.
2: Sim, é um prazer, Arthur e João estar aqui com vocês e parabéns pelo podcast Tagarelas, é um sucesso e desejo muitos, muitos anos ainda de sucesso para vocês.
0: Obrigado Nos mesmo, vemos Edith. vemos lá
2: no dia 22 de maio estaremos todos juntos.
0: Estaremos sim, um grande abraço e até uma próxima.
1: Até a próxima. Tagarelas Podcast está disponível no Spotify, Apple Podcasts e nas principais plataformas. Não deixe de assinar.
0: Seja um apoiador do Tagarelas. Acesse www.catarse.me
1: barra Tagarelas. Tagarelas Podcast é uma produção de Verbalize e King Tradução. Music, sweet music, is a gateway drug to consciousness.